0: E nós vamos agora, com a nossa segunda pauta desta tarde, recebo aqui nos estúdios, recebo bastante gente aqui nos estúdios, né? É, deixa eu dar um boa tarde para o Volmar Justi, ele que é presidente da OAB da subseção de Araranguá. Boa tarde, presidente. Boa
1: tarde, Juliana, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de nós podermos estar no teu programa, trazendo informações que são úteis à sociedade araranguense.
0: É, a OAB, ela faz um serviço, é muito importante para todos toda a sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, presidente?
1: Com certeza. Nós estamos iniciando um ciclo né, de gestão de OAB, que é, começa nesse ano, são três anos, e os nossos objetivos são bem claros. É trabalhar pela advocacia e fazer com que a advocacia se sinta fortalecida e representada. E isso a OAB faz como? Atendendo a sociedade fazendo com que a advocacia preste serviço voluntário e mostre a sua força e a sua capacidade de auxiliar, principalmente e sobretudo, aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade na sociedade. Sim. Vou dar um boa tarde
0: também para a Luísa Alano de Almeida, ela é que é presidente da Comissão do Direito da Vítima. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade, Juliana. É um prazer estar aqui falando desse projeto, Tão bacana que vai se iniciar nesse ano.
0: Érica Martins Santana, vice-presidente da Comissão do Direito da Vítima. Boa tarde.
2: Boa tarde, Liana. Obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer e uma honra né? a gente ter esse debate super importante para a nossa sociedade hoje.
0: Certo. E também está aqui comigo a Keila Souza, secretária da Comissão do Direito da Vítima. Keila, boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui para conversar com as mulheres de Araranguá, da região, sobre um tema muito importante.
0: Realmente. Sabe que antes, quando eu estava anunciando vocês junto no, nas esportivas com o, o Jairo, né? o Jairo ele acompanha a polícia na nossa região há anos. Né? O Jairo Silva, todo mundo conhece, ele acompanha há anos. E esses, esses casos né, de violência contra a mulher em todos os âmbitos, quando a gente fala em violência, não é só a violência física, a primeira que vem na cabeça é a violência física, mas a gente sabe que a mulher sofre violência verbal, é, sofre violência psicológica, é, nós somos oprimidas a centenas de anos e parece um ciclo que nunca se quebra, parece que nunca vai passar, a cada dia é uma, uma notícia diferente, ah, uma mulher foi agredida, uma mulher foi abusada, uma mulher foi morta pelo seu companheiro, então é, é muito bacana esse projeto que vocês estão é, criando, que vocês vão dar é, início neste ano de 2022 e eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre ele. Sim,
2: vou iniciar então falando sobre o projeto, né sobre a ação. Essa comissão é uma comissão da OAB, é, formada por advogados e, posteriormente, nós vamos estar integrando outros membros institucionais, outros órgãos institucionais nessa comissão. E ela é voltada né, é, para atendimento e projetos voltados a vítimas. Vítimas não só de violência doméstica, mas também outras vítimas, né, é, pessoas insuficientes, idosos, crianças... Pessoas em situação de vulnerabilidade. vulnerabilidade isso, uhum. é. E ela vai promover ações, palestras, eventos, é, entre outros, né, para é, a OB fazer o seu papel na sociedade, né, uhum. voluntariamente, e atuar mais nesses campos. E até comentar ali do aumento, a gente teve em janeiro um aumento preocupante de feminicídio, estamos com ações é, voltadas para isso. porque Isso em
0: Santa Catarina? Santa
2: Catarina e na região da MERSC, uhum, inclusive. Sim. Teve um aumento bem de casos chocantes, que chocaram o, a mídia e a sociedade, e... E vamos fazer um levantamento, porque foi relatado que muitas dessas mulheres não tiveram acesso à justiça. Elas não conseguiram passar pela primeira triagem, que é a delegacia e a justiça. Então, partiu-se diretamente ao feminicídio.
0: Tá, e me diz uma coisa, a Arananguá tem a cami
2: Isso, tem a cami é. É. E
0: como que funciona? Você sabe como que é o acolhimento? para essas mulheres na DPcami. Eu não, eu claro eu, não, eu não, nunca acompanhei, nunca precisei. É como que funciona todo esse esse sistema de denúncia, enfim, pedir medida protetiva. Sim. Elas recebem o, a, algum alguma auxílio de como lidar com isso?
2: Então a DPcami ela tem atendimento presencial,
0: uhum.
2: é com muita conquista teve a possibilidade de se fazer um boletim de ocorrência online, mas a gente sabe que não são todas as mulheres e pessoas que têm condições de ter um acesso ao computador e fazer um boletim de, de ocorrência. Sim. Então, assim, aqui a DPKM eu não, não ouvi problemas em relação ao atendimento, mas em outras cidades, em outros estados, ah, em época de pandemia, as delegacias estavam fechadas e a mulher só conseguiu registrar online. E online teve uma demora, teve, todo, teve complicações e até mesmo... Uh, acabam sendo vítimas de violência patrimonial. O agressor furta o celular para ela não registrar o boletim de ocorrência, furta o documento uhum. para ela não poder registrar o boletim de ocorrência. E aí acontece várias situações que ela tem que dirigir a uma outra delegacia não especializada, né? E que uma... não
0: tem o mesmo preparo para receber é. uma mulher que está sendo vítima. Isso, sim. Nesse, e daí nesse passa caso. por
2: situações desagradáveis, né? Então, é uma das ações... É da comissão é que a gente possa atuar nesse nesse acolhimento dessa mulher, né? Nessa propagação de informação também em postos de saúde, em unidades básicas de saúde, nas escolas, né? Nos centros educacionais que são para pessoas mais 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 velhas, né? Isso uhum. também tem bastante um público grande e para que a gente possa promover também acesso à informação delas, né? Porque muitas vezes elas não têm
0: informação no celular. Sim, muitas vezes geralmente quem está em situação de vulnerabilidade ela não sabe é, do que tem direito. Eu acho que acontece muito esse tipo de caso, né, presidente?
1: Olha, o trabalho desta comissão, ele é tão importante que eu fiquei muito feliz quando essas jovens advogadas se dispuseram a desenvolver esse trabalho aqui, porque é um trabalho que requer dedicação e coragem. Sim. Porque, além das medidas todas que são tomadas de caráter efetivo, né, e existe um projeto para isso, que ela, elas vão debater na sequência, que é o OAB por elas, a nossa grande preocupação é trazer, é trazer conscientização para a sociedade, trazer conhecimento. Então, a OAB, ela possui vários ramos de trabalho. Por exemplo, nós temos um projeto que já é um sucesso em todo o Estado, e aqui na nossa subseção também, que é o um projeto chamado OAB Vai à Escola, onde advogados e advogadas, nesse mesmo sistema de voluntariado, comparecem as escolas públicas e particulares, mas principalmente as escolas públicas, e presenteiam as crianças com uma cartilha, com direitos sociais, individuais básicos. E eles recebem uma cognição sumária, rápida, acerca daquilo ali, e eles levam para suas casas para que as famílias possam também tomar conhecimento de muitas situações que, por incrível que pareça, nesse mundo globalizado de informação tão rápida, eles não têm. É. Uma fake, uma
0: fake news aparece assim, em dois toques na nossa timeline, é a coisa mais incrível, né? Exatamente. Agora, o que realmente é necessário a gente saber, tanto dos nossos direitos quanto dos nossos deveres, eu acho que é importante a gente falar isso também, né? que o cidadão tem seus deveres, uhum. né? É, não, não sei, parece que fica escondido, o pessoal não gosta de ter
1: acesso. Então, essa comissão, Juliana, ela tem dois aspectos bem claros, ela tem um aspecto preventivo e de conscientização da sociedade e também o efetivo e de ataque à violência em si. Uhum. E quando nós falamos em violência de pessoas vulneráveis, em primeiro lugar, vem a questão da mulher, porque é o que está mais premente, realmente, é, é, todo o nosso sistema social que evolui já há anos, há séculos, né, toda essa questão da mulher que agora está que buscando um certo empoderamento para poder fazer valer os seus direitos, é o que vem à mente. Mas nós temos muitos casos também de violência contra idosos, uhum. inclusive violência contra idosos praticado por instituições financeiras que vem lesando os aposentados com empréstimos que não são solicitados isso já foi veiculado na mídia há Sim. muito há muito tempo dados que vazam do INSS para pessoas desse tipo convênios que são firmados que no nosso sentir não poderiam principalmente agora com a lei geral de proteção de dados enfim tem muitas situações crianças crianças uhum. vítimas de sinistros que muitas vezes a sociedade desconsidera né? Graças sim. a Deus nós não tivemos mais a questão da enchente aqui, que era ah, tão sim. peculiar, mas nós temos situações de incêndio, de furtos, de roubos, de violências contra famílias inteiras que são desalojadas, essas são vítimas e também são objetivo da comissão. Uhum. Então, a comissão, no meu ponto de vista, lógico que elas irão atuar nas situações pontuais, mas a conscientização e a inteligência dos direitos é a principal meta a se atingir, e é a mais difícil. E a mais
0: difícil, é a mais eu, difícil. É, é, eu ia comentar isso, é, é a mais difícil. E as meninas estão de parabéns por fazer esse levante, né, presidente? Não, elas
1: são ótimas, eu, a Luísa, eu já a conhecia, perguntei para ela, Luísa, tu tens interesse de desenvolver uma comissão? Eu até pensei que ela ia querer desenvolver uma comissão voltada à atividade específica profissional dela, não, doutor, eu quero... Tal comissão, tu tem certeza, mas tu é tão jovenzinha, isso aí é eu barra pesada. Dizer, ela,
0: eu ia dizer parece que ela tem 18 anos. É, mas
1: não tem muito mais que isso, não. Tá? É,
0: 25.
1: Aí ela assim, não, mas eu quero isso. Então tá, então vamos lá, nós vamos te ajudar, vamos te dar todo o apoio que tu necessitar pra fazer isso. E, inclusive, estou sendo surpreendido que elas estão indo na minha frente, elas têm uma velocidade, né? Eu fico sabendo das coisas depois. Que elas já aconteceram e isso não é uma reclamação não eu acho ótimo porque são pessoas proativas sim. e é a proatividade que faz com que as coisas deem certo o sucesso sim. vem da proatividade né da boa vontade de executar as missões as tarefas sim bom
0: e voltando a falar desse projeto é oAB para elas por elas por elas esse isso. é o nome do projeto que esse vocês é o nome vão dizer
2: projeto é. tá,
0: e ele é só desenvolvido aqui em araranguá.
2: Sim. Não, na verdade, ele começou em São Paulo.
0: Ah, existe um... É um... do
2: território brasileiro, é. Certo. E daí ele foi implementado em Santa Catarina. Uhum. É, eu até entrei em contato com a doutora Patrícia Nicodemos, que foi uma das é, fundadoras do projeto, uhum. né? Ela que ela enviasse material aqui para a comarca, para que a gente pudesse fazer, uh, implementar o projeto em integral. Como é que funciona esse projeto? Sim. Sim. É, essas mulheres vão ser assistidas Mulheres em hipossuficientes, né? Que tem uma condição de renda menor uhum. Elas são assistidas por advogados Desde o seu depoimento lá na delegacia uhum. E se caso necessário Tem uma judicialização Elas são então encaminhadas E o advogado é nomeado pelo Estado Chamados dativos E ele, esse advogado vai funcionar como assistente de acusação Do Ministério Público E ela vai ter a sua assistência ali com aquele advogado né, Ele vai participar da audiência Participa da audiência do artigo 16, a preliminar, se ela quer dar... Qual é
0: o artigo 16?
2: Isso, se ela quer dar continuidade ou não, hum. né? Quando são crimes que tem que representar. E, ou, e, e assim vai, vai seguindo, né? Ele funciona como advogado dativo daquele processo. Além do Ministério Público junto.
0: Ah, o Ministério Público acompanha. Sim,
2: sim. Ele é o, pro, ele é o promotor da ação penal, né? Ele uhum. que promove a ação ali, que... Que, que tem um acusado e, e a vítima. Certo. E, e também tem, vai ter, obviamente, um advogado de, de defesa do réu. Mas esse projeto é voltado para a assistência dessas mulheres que estão é, em situação de violência, tanto na delegacia quanto é, o processo judicializado.
0: Certo. É, então, vocês vão agir, é, vamos, vamos falar assim, vocês vão agir quando a mulher já sofreu, o tipo de violência, vocês têm um programa para isso, né? Sim. É isso. Assim vai funcionar, mas também no combate, né? Porque vocês falou, falaram, vão visitar as escolas, enfim, existe ações para levar essas informações para dentro dessas, dentro dos nossos lares, né? Uhum. Para que haja realmente o um combate antes dele acontecer.
2: Sim, sim. Eu acho que eu faço muito artigo, né? E... Uhum. E eu sempre digo que, a, que a violência, o combate à violência doméstica é como um tripé, a prevenção, proteção e assistência. Uhum. Então, a gente tem que atuar em todas essas áreas. E é um assunto muito interdisciplinar. Então, não adianta só ter uma assistência jurídica e não ter uma assistência psicológica, não ter uma assistência médica e não ter uma assistência ali... Social. É, uma função também naquele, naquele meio familiar. Uhum. Porque né, muitas vezes essa mulher tem um filho com aquele agressor e como fica essa criança, né? Então são várias situações. Eu acho que é uma é um é, é de grande importância que se tenha também uma interdisciplinaridade e que a gente pense em ações voltadas interdisciplinares para isso, para o combate à violência.
0: Sim. E essa comissão vai vai buscar, é, por exemplo, assistência social do município ou demais para para fazer esse trabalho em conjunto. Vocês pensam nisso?
2: Sim, já pensamos em, em, em comunicar os órgãos, mas estamos decidindo ainda Sim. A, a, e como a partir vai de funcionar. A, né?
0: a, ainda nesse primeiro semestre, vocês acham que consegue é, colocar o, o projeto em pauta? Em pauta não, né? Sim, Realizar uma, ele. uma das,
2: das necessidades do projeto, e eu acho que é de grande importância, é chegar nessas mulheres vulneráveis e hipossuficientes. Muitas vezes, como eu disse, elas não têm acesso à internet, então temos uhum. que ir aonde? postos de saúde, supermercados de grandes veiculações, né, uh, lojas, parcerias com comércio local para divulgação de, de empregos para mulheres, comércio, Sim. comércio tem bastante fomento, né, aqui em Araranguá, e chegar nessas mulheres para que elas olhem, ó, oh, esse projeto existe, né, para que elas procurem esse projeto também.
0: Sim, e claro, né? às, vezes, às vezes é um vizinho que sabe que existe uma família onde é sofrida violência doméstica, né tanto a mulher como os filhos, e ele fica sabendo, passei no mercado, olhei um flyer. Eu disse, não, mas Sim. Araranguá tem, a OAB está desenvolvendo esse projeto. Gente, ele é de suma importância para a gente construir uma sociedade cada vez melhor. né A gente deve ressaltar esse trabalho de vocês, porque realmente é muito bacana e muito importante.
1: Eu gostaria de, de esclarecer, Juliana, uma questão assim, temporal. Nós tá. assumimos a gestão agora dia 1 de janeiro. Sim. Né? Então faz um mês. Um mês. É. E nós Sim. estamos nos estruturando em 12 comissões, primeiro. São 12 comissões? São 12 comissões. Nossa, bastante. É. é bastante. E essas comissões trabalham de forma conjunta dependendo da situação. Uhum. Então muitas dessas comissões estão se estruturando, formando seus membros trazidos da advocacia, que é a espinha dorsal que vai dar a estrutura e a base para os trabalhos. Eu estava conversando com elas ali na antessala e, e pedindo justamente que elas já, e elas já têm uma reunião, acho que hoje ou amanhã, justamente para localizar e pontuar quais são os órgãos que nós vamos buscar. Mas com certeza nós estaremos em contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o município de Arananguá. Nós já temos um, uma interlocução com uma psicóloga que se colocou à disposição para fazer parte da, da comissão, é, corpo de bombeiros, enfim todos aqueles órgãos da sociedade organizada que têm condições de auxiliar e que têm a missão e a função específica de fazer com que a coisa aconteça nos moldes que os objetivos da comissão se propõem. A comissão, ela é um plus. Ela é um plus. Nós vamos tentar condensar tudo isso justamente para que possa ser tipo um pavio a impulsionar essa situação toda e trazer luz para a sociedade, né? para que nós possamos alcançar Dentro do que é possível, neste momento nosso, enquanto humanidade, enquanto sociedade, uma justiça social. Sim. Justiça sim. social é o que nós pretendemos. Claro. Né? Que as pessoas não sofram agressões, que as pessoas possam viver bem dentro das suas casas. E se não possam viver bem, que tenham o direito de sair dali e romper esse relacionamento abusivo. E partir para um novo, novo meio de vida. Porque tudo isso, se falando aqui nessa mesa, parece coisa muito simples, mas a gente sabe que não é. Porque tudo que é versado no emocional do ser humano, ele é complexo. É complexo, ele com é complexo, certeza. Sobretudo no seio familiar, que envolve família, família de um, família de outro, e os fatos vão acontecendo pela formação que as pessoas receberam. Então a formação humanística de cada um não vai ser mudada agora, mas nós podemos mudar para o futuro. E é esse start que nós queremos. Né? E é esse trabalho que elas se propõem a fazer. E eu admiro muito a vontade e, e a disposição e a coragem delas em enfrentar um assunto tão delicado e tão difícil para a sociedade.
0: Bem difícil para a sociedade. É, eu, eu, eu lembro Hoje se fala muito sobre isso, tá mas eu fui uma criança dos anos 90, uma adolescente dos anos 90, ali, não se falava, não existia. A mulher apanhava em casa, a criança apanhava em casa, o idoso apanhava em casa e ninguém ficava sabendo e, e as coisas eram normais eram normalizadas. Não que isso ainda não ocorra, porque ocorre, existe essa normalização ainda. Tanto que a gente vê relatos assim, ah, mas ele é um bom pai. Tá, mas ele é um bom pai e te bate todo dia? Como isso? sabe e, e como o senhor falou, né, presidente? Existe esse sentimento, existe essa coisa, porque muitas vezes essa mulher, ela perpetua algo que aconteceu com ela quando ela era criança, porque ela via a mãe apanhando, mas ele era um bom pai para aquela mulher. E assim vai continuando, sabe? É um, é um ciclo do patriarcado que a gente consegue ver muito assim é, é, na nossa sociedade. Eu não sei se vocês vejam assim também.
1: Juliana, nós vemos sim, nós presenciamos isso sobre o ponto de vista e o aspecto do direito. Se você voltar 40 anos atrás, aqui em Aranguá, não vamos longe, vamos viver a nossa realidade. né? Muitas coisas que aconteciam e eram normais, hoje são tipificadas como crime. Uhum. Eu, na minha infância, eu matava passarinho. Hoje é crime, mas para nós era normal. Sim. É, eticamente censurável, mas era normal porque era um costume. Uhum. Então, o direito, ele reconhece os costumes dos locais como fonte de direito. Mas o nosso direito, nos últimos 40 anos, evoluiu muito do ponto de vista do direito ambiental, do direito social. A Carta Magna, de 1988, amparou uma série de circunstâncias algumas ainda pendentes de regulamentação, né? mas o que nós queremos agora é impulsionar a evolução do direito protetivo, da proteção e da valorização da vida. E valorização da vida não é porque alguém vai matar alguém de imediato, uhum. mas a violência moral, a violência psicológica, ela leva muitas vezes ao suicídio. Sim. Sim. Ela leva muitas vezes à tristeza profunda que não permite que a pessoa encontre felicidade. Enquanto a pessoa está impedida de encontrar a felicidade, ela não tem como exercer plenamente seus direitos de cidadão e de cidadã. Sim, todo mundo tem direito à vida. Exatamente. É. A vida boa. Sim. A vida boa, não vegetação. É verdade. Então, esse trabalho é muito complexo. Eu vejo assim que nós já evoluímos bastante. No âmbito do OAB, por exemplo, o advogado, ou melhor, o candidato que tenta ingressar no OAB hoje, e já existe um processo... Ah, sim. Por qualquer tipo de violência contra vulnerável, ele está impedido de ingressar na ordem assim. automático, ah tem um processo ali tá fora, ah mas não terminou o meu processo, não interessa, tá fora, vai apurar a hora que tu for absolvido, tu retorna antes era o contrário então hoje, alguns direitos estão ganhando patamares que se prevalecem sobre outros, que se dizem fundamentais mas eles prevalecem por quê? porque é necessário e é essa interpretação e é essa construção que nós, operadores do direito, vivenciamos todos os dias, dentro dos nossos escritórios de advocacia. Porque nós somos a ponta da lança. As pessoas chegam para nós com seus problemas, esses problemas são traduzidos e entregues para as autoridades. Nós fazemos esse desenleio, como dizia um professor meu: vem o um nó para título, desenleia e entrega prontinho <risos> para o juiz, promotor, para quem quer que seja. Então nós acompanhamos essa evolução sim e nos preocupamos com isso. E por isso. Desse trabalho.
0: Esse Sim. trabalho, demais. Meninas, vocês estão de parabéns, realmente. É, mas, assim, a gente falou muito sobre violência, a gente falou sobre né, as ações que vocês vão fazer, é, mas a gente esqueceu de falar de um assunto bastante importante. Tipos de violência existentes hoje contra, contra essas pessoas que vivem Sim. em vulnerabilidade? Alguém Sim, pode explicar? Não quero...
2: Bom, é, a gente precisa reforçar que existem... Vários tipos de violência e não só um tipo de violência. Por quê? Porque é normalizado a violência física, né? O soco, a agressão a física de chute, né? Vários outros que deixam marcas. Mas existem outros tipos de violência, né? Tais quais violência psicológica, violência sexual, violência moral e a violência patrimonial, como eu comentei antes. Uhum. Um furto de documento daquela mulher para que ela não registre um boletim de ocorrência é sim uma violência patrimonial. Um furto né, de um celular para que ela não chame a polícia, é sim uma violência patrimonial. A, viol... a violência moral vem muito no sentido daquele relacionamento abusivo, que é feito por ciclos, né? Que tá uma fase boa e outra fase... É um ciclo de violência que a gente tem que marcar outra data para é. falar para falar sobre isso, pra né? Falar, a
0: gente é. tem, tem que falar sobre e isso e também. a violência
2: sexual também, né? E também a violência psicológica, que é ameaças e, e a tortura psicológica também. Então, a gente precisa delimitar, esclarecer e levar essa informação porque muitas mulheres acham muitas pessoas acham que a violência é somente a violência
0: física. Nossa, é, é, a, se a gente parar para pensar assim, 2022 a gente está falando isso, né? É. É, 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 tipo,
1: é meio que chocante para mim isso. Por exemplo, nos relacionamentos abusivos, os homens via de regra são vítimas de violência psicológica. Uhum, sim. A física é mais difícil tu encontrar. Mas eles são vítimas também de violência sim, psicológica. Os sim. idosos são vítimas fáceis de violência psicológica dentro das suas casas, hum. né? E, é, pessoas próximas, filhos, netos, que almejam e se aproveitam do patrimônio que foi alcançado e conquistado ao longo de tanto tempo, que se apropriam dos seus cartões de benefício previdenciário para ir lá hum. e sacar o sim. dinheiro... Muitas vezes são vítimas de cárcere privado nas suas próprias casas, não recebem devi os devidos cuidados, muito embora não tenham direito e tenham acesso, basta que alguém auxilie, porque é o momento deles serem auxiliados. Então, é incrível mesmo, em 2022 com tudo que se vê, nós ainda estarmos falando disso. É. Mas isso. é fato.
0: Mas é fato, é fato. A gente vê tá, tá todo dia no noticiário, né? É, é impressionante. Deixa eu ler os recados que chegaram aqui para vocês. Ah, Na nossa live, a Danusa Ferreira Alano de Almeida, Minha ótimo mãe. projeto Minha por mãe. elas. Olá, Parabéns, advogados, sucesso. É, ó, tem uma que é tia, ela já, já se intitulou tia, que ah. a tia Shirley ah. está assistindo <risos> e tá dizendo assim, um baita orgulho. É, a Tabata Klezer de Almeida muito legal. A Maria Eduardo Daminelli também tá mandando um alô aqui. Ajuda também através do nosso WhatsApp, tá mandando um alô aqui para vocês. Então, pessoal interagindo e mandando aquele aquele abraço. Então, Tchau, tá, viu, pessoal? Tô <risos> todo muito muito orgulhoso de vocês, viu? Ah, obrigada, pessoal. Obrigada
2: por estar ouvindo a gente. Meninas, é
0: presidente, é muito obrigado a receber vocês aqui, obrigada né? Também. Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais. A gente tem que falar disso diariamente, né, pra gente pra que a gente possa abrir aí o pensamento da sociedade, né, acabar com o machismo, a gente sabe que é algo muito da, da estrutura da nossa sociedade, mas eu acredito que dá para dar a volta por cima, né, e são ações como essas que precisam acontecer cada vez mais. É, como entrar em contato com vocês? Como entrar em contato com a OAB? Como que funciona?
2: Bom,
1: a OAB tem hoje como principal meio de acesso e contato as nossas redes sociais, e também as salas da OAB que ficam distribuídas junto aos órgãos do Poder Judiciário Local principalmente no Fórum de Araranguá em horário de funcionamento do fórum, ainda um pouco precário em virtude das questões sanitárias uhum. mas eu já sei que as meninas vão intensificar isso através de um número de celular que vai ficar à disposição e nós também estamos implementando uma ouvidoria da OAB que a princípio é para os advogados mas, diante de tudo que foi conversado, é que essa ouvidoria também pode se estender, né? uhum. e como nós pretendemos fazer a comissão interdisciplinar, com certeza os outros meios de interação das autoridades também vão estar à disposição, e oportunamente nós vamos passar isso para a sociedade através dos meios de, de publicidade, contamos contigo, com a rádio, né? Desde, Contem sempre conosco, já conosco. agradecendo Muito o espaço é. e o momento né? de nós termos esse debate, e pode ter certeza que logo as meninas vão trazer, as meninas não, as doutoras, advogadas,
0: as advogadas, vão trazer Mas todos os elementos também. de
1: informação para ti e para todos os ouvintes.
0: É, tem outro recado aqui, bem lindo. É, Jason Souza. Ai, meu pai. Ah, papai <risos> e mamãe estão assistindo muito <risos> orgulhosos. Ai, ah, que fofinho, gente. <risos> é bacana essa interação aí com o pessoal, através dos nossos ouvintes, pessoal aí mandando aquele alô. É, novamente, vocês estão de parabéns. Espero receber vocês com outras pautas e, e falar também coisas boas aqui é, na Rádio Arananguá. Muito obrigada, viu? Obrigada,
2: obrigada pessoal. Esperamos. Tchau, tchau. voltar com os resultados do nosso todo o nosso projeto. Ah,
0: sim. sim, sim, com certeza. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu também, Juliana. E excelente final de semana, quase, né? Mãe é. já é
2: sexta. <risos>